0: Шоу, дорогие друзья, мы продолжаем наши беседы о 10 заповедях. На, прошлой, на предыдущей беседе мы изучили вторую заповедь, в которой говорилось о запрете идолопокуменства. Главный смысл этой заповеди заключался в том, что самая наивысшая ценность для еврея – это Бог служение Всевышнему. Все, что он делает, должно быть посвящено тому, чтобы как стать ближе к Богу, как приблизиться к Нему, как служить Ему. Если в Его жизни появится что-либо, что для Него станет важнее, чем служение Богу, это идол. Это поклонство, Это запрещено. И мы подробно разбирали при, на предыдущей беседе, как может быть иногда стать идолом для человека деньги когда для кое-кого они становятся более важными, чем Всевышний, как может стать для человека идолом карьера, диплом. Есть люди, для которых идолом становится спорт, для кого-то искусство, для кого-то работа. То есть главное, что мы должны знать что и помнить, что самое важное, нет чего-либо более главного, более важного чем служение Всевышнего, чтобы ничто она в жизни не заменило эту ценность. А теперь мы переходим к последующей заповеди, к третьей заповеди. Заповедь, которая говорит о том, что «Не произноси имени Господа Бога твоего попусту, ибо не пощадит Господь того, кто произнесет имя его попусту». О чем говорит эта заповедь? «Не произноси». Не произноси имени Господа Бога твоего попусту. Что значит произнести имя Бога попусту? Попуст, попуст — это означает без надлежащего смысла и уважения. Ты еще человек произносит имя Бога, но в это время он не думает, что имя он произносит. Вместо того, чтобы у него был внутренний трепет, было внутреннее благоговение, по отношению к тому, чего имя выжить, произносит, на самом деле он это делает, без этого Бога, как он, не без того э, Сказал, для него неважно, он сказал э, пол, парта, или ручка, или имя высшего. Это есть произнести имя Бога попросту. Где это возможно? В каких ситуациях это возможно? Ну, в обычной беседе, когда человек поминает имя Бога, без какого-то смысла, без какого-то серьезного к этому отношения. Еще хуже, это может быть в анекдотах, скажем, если рассказывать какие-то анекдоты, в которых нет ничего поучительного, ничего какого-то серьезного ядра, а только того, чтобы посмеяться, хе-хе-ха-ха. -хе -хе. И там упоминается имя Бога. Вот это, это, это нельзя, то, что Он запрещает нам. Не произноси имени Господа Бога твоего попусту этот запрет он может иметь несколько уровней вот мы же сказали на самом простом уровне нарушения этого запрета это произнести имя Господа Бога попуст без надлежащего смысла и уважения но на самом деле этот запрет может быть нарушен на более серьезном уровне, на более высоком уровне, что я имею в виду. Если мы рассмотрим слово, которое Тора э, использует для обозначения запрета, вот не произноси, как Тора говорит, Лотиса. -эт Ло это слово тиса. Тиса. Э, если мы пытаться рассмотреть Другие слова, которые имеют тот же самый корень. Например, это слово может быть «на ⁇ наси ⁇ Наси ⁇ это означает президент. Это может быть слово ⁇ си ⁇ Си ⁇ это верхушка, например, Си это верхушка дерева. В современном языке используется си ⁇ как рекорд, что наивышее. Вот, тиса носи, «си», а, имеется в виду, что это не просто произнести, это произнести в плане «привознести». То есть Тора говорит, не произноси имя Бога, Господа Бога твоего попусту, когда ты его превозносишь, это имя. Что значит произнести, превознося, а? что это значит Другими словами это называется «клясть». Вот Когда человек клянется именем Бога и если эта клятва Она происходит попусту Тогда он нарушает Эту заповедь На более серьезном уровне Теперь клятва Это может быть Скажем Тоже в беседе между людьми Когда человек например Клянется именем Бога клятва может быть еще более суровое нарушение, когда, если это клятва происходит при суде, и тогда человек клянется не по правде. То, скажем, как может быть пример клятвы в беседе. Как-то я был э, свидетелем такого интересного случая. Две семьи, которые жили вместе в одной квартире, не смогли поделить между собой, как распределить э, оплату коммунальных услуг. И у них произошел спор, и они решили пригласить на разрешение этого спора нашего святого учителя, покойного, Рава Исхака Зилибера, Когда э, двое сыновей из этих семей подошли к я тоже был рядом, и Равзилюбер сказал мне, чтобы я тоже пошел с ним. И вот мы все вместе отправились в этот дом, где жили эти семьи. На самом деле это были сыновья, и у них были матери. И вот так четыре человека жили в одной квартире. И вот начали, начали слушать, в чем суть спора. Сначала одна женщина рассказала, так как она понимает это, и почему она считает, что она права и что она, собственно, требует от другой стороны. Потом, я помню, что вторая женщина начала говорить, излагать свое видение этого дела. И вот когда она была в, так в порыве беседы и объясняла, и что как она права, и как другая сторона ошибается и прочее, то она обращается к Раву Зильберу и только сказала, «Знаете, Рэбби, вот я клянусь, что это было...» Вы должны были видеть выражение лица Рава Зильбера. Когда он услышал слово «я клянусь», он тут же подпрыгнул, как будто его током ударило. Он сказал, пожалуйста, только не надо клясться. Пожалуйста, скажите, что вы думаете, как вы смотрите на вещи. Я каждое ваше слово учту, я все взвешу, но не надо клясться. А что, разве нельзя? Не-не-не, лучше потерять все эти деньги, лучше, чем клятва, чтобы было не по правде. Что вы говорите? Не клянитесь. Ну, эта женщина сказала, что она больше кляться не будет, и продолжает снова объяснять. Через несколько минут она снова вошла на какой-то пыл, экстазы, и снова, вот я клянусь. А Розибер сказал, если вы еще один раз до снова произнесете, я ухожу, будете сами разбираться. Я больше этого слушать не буду. Пожалуйста, только не, не надо клятвы. Знаете, когда я это увидел, вот это живет, такая реакция была, такая резкая реакция. Вроде бы сколько раз иногда мы слышим в такой беседе я кланусь, Нет, оказывается, это так страшно, этого нужно избегать всеми силами. Это вот то, что называется беседе. Вообще, вот то, что называю, клятв, пустых клятв, бессмысленных клятв, меня четыре вида. Например, когда человек клянется о чем-то, что это всякому понятно без этой клятвы, что то на самом деле так. Например, человек клянется, вот это стакан с водой, и он клянется об этом. Зачем он клятся? Все понятно, что это стакан с водой. Или если кто -то будет клясться, это ручка. Не надо клясться, это всем понятно, что это, это ручка. То есть это клятва, которая не имеет смысла. Вот пожалуйста, ну что ты клянешься? Это первый вид пустой клятвы. Второй вид пустой клятвы. Ты когда человек клянется о том, что всем понятно, что это неверно. Это неправильно. Например, кто-то клянется, что это огурец. Ну, скажите, пожалуйста, поверить, даже если вы будете миллион раз клясться. ну Это очевидная неверность. То есть, это, даже не, это даже не ложная клятва. Ложная клятва, когда кого-то можно вести в заблуждение. Когда тоже -то, кто-то может положиться на вашу клятву и подумать, на самом деле, то, что вы говорите. Например, если вы показываете человеку какой то красивую прозрачную камешки, и кто-то к нам гнется, что это бриллиант дорогой. На самом деле, это... Это это, это, это камень, который стоит копейки. О! Тут, может быть, кого-то можно ввести в заблуждение. Кто-то может посчитать, что это на самом деле драгоценные камни, и тогда это может стать ложной клятвой. Но в нашем случае, если кто-то крнется, что это майонез, то, извините так сказать, никого в заблуждение ввести не можете, как бы вы ни клялись. Поэтому эта клятва, она не лишенная смыслом. Она пустая клятва. Она ничего не действует. Нет никакого смысла содержания этой клятвы. Эм, третий вид э, пустой клятвы, снова, то есть бессмысленной клятвы, это когда человек клянется о чем-то, э, что он не в состоянии сделать по определению. Например, если человек будет кляться, что он не будет спать неделю. Чтобы человек не спал неделю, организм такого выдержать не может. И человек будет клясться о том, что он будет ходить на ушах. То это вещи, которые невозможны, человек не в состоянии делать вообще. И тогда это даже не ложная клятва, это пустая клятва. Если человек клянется о том, что он может сделать что-то, на самом деле, человек в состоянии сделать, и он тогда не делает этого, тогда это может быть ложная клятва. Но когда человек клятся о том, что он сделает что-то, что человек вообще не в состоянии сделать, тогда это уже пустая клятва. И четвертый вид пустой клятвы – это если человек клятся, что он не будет выполнять какую-либо заповедь. Например, человек говорит «я крану, что не буду надевать больше тфилин». И теперь как? Он разве нарушит клятву, если он захочет тебе снова надеть тфилин? Как? Он же, он же поклялся. Нет, ему говорят, смотри, дорогой, поскольку ты еврей, и, и весь еврейский народ стоял на горе Синай, и весь еврейский народ уже поклялся, что будет выполнять все заповеди. Поэтому никакая частная клятва сейчас не может пройти, не может исключить общую клятву о том, что евреи будет выполнять заповедь. Поэтому эта клятва, она не имеющая смысла. Ты нарушил заповедь которая запрещает нам гляться по пусту, тем более, если эта была э, совершена с, э, с упоминанием имени Всевышнего, тогда, конечно, нарушена здесь заповедь. И вот э, теперь ты нарушил эту заповедь, тебе надо делать, раскаяться в этом, а фильм, пожалуйста, надевай. Фильм должен надеть. Особенность это, на этой а заповеди ты не имеешь никакого права. Вот в целом... Э, это ситуации, э, которые могут возникнуть э, в случае с клятвой, э, пустой клятвой. А как может возникнуть ситуация э, с клятвой в суде? Например, э, представьте себе такой такую картину. Входит двое человека в суд. У них тяжба. У одного в руках книга. Другой набрасывается на него при суде и кричит. Негодяй! Ты у меня забрал книгу! Верни мне сейчас же! Это моя книга! Как реагирует тот, у кого книга в руках? говорит, я негодяй, это да ты негодяй. Эта книга, она моя. Ты мне сам продал. Я тебе даже заплатил за эту книгу. А тебе потом, когда ты уже получил деньги, тебе к и говоришь, что а отдай мне книгу, да ты сам негодяй. Судя, не верьте ему. То же самое говорит первый, не верьте ему. Вот. Такая ситуация. Ну, мы пытаемся выяснить, были ли светили, которые видели, что произошло не было свидетелей. Может быть, вы скажете, что написано в этой книге. Это не суть важно, потому что даже если человек знает, что написано в этой книге, это ничего не говорит. Или он не знает, что написано в этой книге, тоже ничего не говорит. Под не знаю. Человек говорит, я только что ее купил, откуда могу знать, что не написано. Мне понравилась эта книга, ее заголовок, заинтересовал, я купил ее то есть это еще ничего не говорит, поэтому получается. У нас такая ситуация, у нас два человека, когда каждый из них что-то утверждает, но ни один из них не в состоянии доказать свою правоту. Первый утверждает, там, моя книга, ты меня ее вырвал из рук силой, ты негодяй, а второй говорит, нет, ты мне ее сам отдал по собственной воле. И она мне принадлежит по праву, продал ее тоже деньги за это взял что ты меня хочешь как разрешается такая ситуация в еврейском суде кстати, перед тем, как услышать ответ я бы э, поставил бы нашим читателям нашим слушателям подумать и может быть сами попытаться ответить э, по юридическому праву вот эта проблема решается следующим образом. Мы говорим так, вот идет человек по улице, почти каждый из нас при себе что-то имеет, мы что держим в руках, что держим в карманах, мы имеем свою одежду. Когда мы видим человека, идущего по улице, возникает ли у нас сомнение, а может быть вещь, которую он несет, а не его? кого-то украл, у кого-то взял. Как обычно, нет. Как обычно, презумпция невиновности утверждает, что каждый человек то, что на нем надето, то, что у него в руках, это его. Это, его? это его имущество. Если кто-то приходит и утверждает, что вот в этом конкретном случае наша презумпция, она нарушена, Тогда он должен это доказать. Если он не подтверждает это, когда он утверждает, вот видите, этот человек держит в книгу, это неверно, это не его книга. Мы говорим, нет, этот человек не невиновен, пока ты не докажешь его вину. Если ты не можешь доказать, тогда мы говорим так. Мы судьи, мы там не были. Мы не знаем, что там произошло. Мы не можем знать истину, истинное положение вещей, но мы можем рассуждать, что в нашем состоянии, когда мы должны быть нейтральны, когда мы должны учесть максимальное количество данных, исходя из того, что предстает перед нашими глазами. И мы видим человека, у которого в руках книга, и другой, который утверждает, что книга принадлежит ему что мы говорим так, если ты не докажешь, что книга на самом деле принадлежит ему, то мы, как судьи, не вмешиваемся в эту ситуацию, и мы оставляем все, как было. То есть человек, у которого книга в руках, он останется с той книгой, и человек, у которого книга будет с книгой, он также останется без книги. Мы не знаем, что произошло, мы не знаем, кто прав, но мы не имеем права вмешиваться. Дело в том, что если мы постановили бы иначе, например, Пускай даст там первому, тогда с какой стати, откуда знаешь. мы Как то меняешь ситуацию, по какому праву ты забираешь книгу одного и даже другому. И скажем, поделим пополам. Тогда каждый схватит за что-то, и даже поделим другому, и поделится с ним пополам. Снова это да, это уже э, будет нарушение права человека. Таким образом, это самое оптимальное решение проблемы, Потому что, если нет доказательств, то все остается на местах. Мы не меняем ситуацию. И это в случае, когда есть презумпция невиновности, когда кто-то держит вещи. Теперь возьмем более сложную ситуацию. Ситуация, которая приводится в Мишне, рассматривается, анализируется в Талмуде, Это первого Мишна в таргаде когда двое держатся за столит, двое держатся за рубашку, за одежду, и каждый говорит, что это он ее нашел. Вот он нашел, он поднял первый, а второй негодяй схватился после того, как первый уже поднял, поскольку первый поднял, то поэтому принадлежит-то ему. Второй говорит то же самое, только наоборот, что он поднял первым. А его оппонент пришел по вторым и схватился, когда рубашка уже была у него в руках, потом по праву он принадлежит ему. То есть утверждения обоих одинаковы. Но теперь уже у нас нету презумпции ненавности. То есть они оба держатся за эту вещь. То есть они входят в суд, когда они оба держатся за эту вещь. То есть в первом случае, когда один держался за книгу, тогда мы смогли перевесить таким образом это и разрешить ситуацию в его пользу. Каким образом вы пользуетесь, что мы не изменили э, ситуацию? Теперь же уже у обоих. У обоих они а в одинаковом положении, в одинаковом состоянии. Они оба держатся эту башку, как теперь быть. Ну, в принципе, здесь положение безвыходное. В каком смысле? Тогда поделите пополам. Очень хорошо. Но мы боимся, что тогда каждый будет хвататься за рубашку или за вещь, которую другой человек и скажет, это мы вместе, или я первый схватился, и тогда могут быть нарушена права людей. Поэтому по еврейскому закону в этом случае суд предлагает обоим поклясться. Причем поклясться очень интересным образом. С одной стороны, мы хотим, чтобы они поклялись. С другой стороны, мы не хотим, чтобы мы, как судьи, сказали покляться, и чтобы в этой клятве была возможная ложная клятва. Например, если мы им скажем, поклонитесь, что вот каждый из вас взял первым эту вещь, поднял первым эту находку, эту рубашку, эту одежду, представьте себе, что они поклянулись, поклянулись оба, вот оба поклялись теперь. Да, я взял первую, я взял первую. Один из их заведомо покрался ложной прятвой. И мы судьи им это сказали сделать. Поэтому судьи предлагают им пократься так, чтобы даже если как люди они ошибаются, чтобы все равно заведомо они не клялись ложной прятвой. Что это значит? Мы им скажем так, вот поклянись, что ты не взял последний. И представим себе, что оба, оба, оба поклялись, причем перед нами два кошерных евреев, о которых мы знаем, что люди, которые э, соблюдающие кошерные, они будут просто так э, предъявлять претензии нечестно на имущество, которое они советом и знаем, что они не принадлежат им. Поэтому мы серьезно взвешиваем их слова, их поступки, их утверждения. И тогда получается так. Представьте себе, что каждый из них поклялся, что он не взял последний. Тогда суд делает такой расчет. Как это может быть? Они оба поклялись. Так, может быть, кто кто-то из них, значит, лжет? Нет. Знаете почему? Потому что мы знаем, что мы имеем дело с людьми. И людям свойственно ошибаться. Даже честным людям свойственно ошибаться очень может быть, что на самом деле, как дело обстояло вот на, на э, то, что произошло, они схватились за эту одежду одновременно. Но поскольку каждый человек ближе к самому себе, то ему кажется, ему кажется, что он был первым. И когда он утверждал, я первый схватился, ему кажется, что было так, объективно это было не так. Почему? Потому что они схватились одновременно. Тогда получается, что они могут покляться таким образом. И никто из них не солгал. Конечно, если кто-то из них знает, заведомо, что он взял последний, тогда он уже поклялся ложной клятвой. Так он знал, что он поклялся ложной клятвой, Это уже его ответственность. Но мы, судьи, как суд, дали им возможность не покляться ложной клятвой. Дали им возможность взвесить внимательно свои поступки, и только если они будут уверены в том, что они говорят правду, только, только, только тогда поклясться. И мы специально сказали поклясться таким образом, чтобы это не было заведено ложное а именно поклясться так, что он не взял последний, каждый из них. Тогда мы им скажем, если они поклялись, э, пожалуйста, теперь можете эту рубашку, либо договоритесь, что кто-то из вас Возьмет эту рубашку и заплатит Половину стоимости второму человеку Если вы сможете договориться Тогда мы суд заберем эту рубашку Продадим и дадим вам пополам Стоимость этой рубашки Так решается Такая проблема В юридском суде Теперь Здесь возникает следующая дилемма Что значит Что человек клянется Клятва. Клятва это некий духовный процесс. Короче, это означает, что он хочет, чтобы мы доверились его словам. Он клятвой убеждает нас в том, что он говорит сущую правду. Другими словами, если взять слово клятва на иврите, это шво. Есть еще слова Влашана Кодыш, Которые состоят из того же корня Шин Бэт Как Шва, Шин Например, слово Шева Или слово Шаво Шева это семь Шаво это неделя Или Слово Сова Сова, саве это человек сытый. Это все те же, тот один тот же корень. И клятва, и шева, семь, и неделя, и сова быть сытым. Сытость — смысл здесь такой. Человек, который клянется, на самом деле он говорит, я полностью понимаю, даю себе отчет то, что я сейчас говорю. Как вот семьи-то, да, некий завершенный цех, как неделя-то да, завершенная, как сова-то, да, чегноевшись, так и шва – это человек, который, утверждение, которое человек произносит с полным, на полном сознании, что у него нет сомнения в этом. Он говорит так, я готов положить свою душу на чашу весу, с тем, с тем, чтобы с ней произошли самые страшные э, наказания, в случае, если я сейчас говорю неправду, я понимаю это, я осознаю это, и поскольку, дорогие судьи, вы понимаете, что я не за рубашку и не за какие деньги, за какие даже миллионы, миллиард долларов, я не э, отдам свою душу на растерзание, то поэтому доверьтесь тому, что я говорю правду. То есть в этом смысл понятие шва, клятва. Положитесь на мои слова, что я говорю правду, потому что я знаю, какая альтернатива. Я знаю, что в случае, если я говорю неправду, то тогда я отдаю свою душу на растерзание, на страшное-страшное наказание. И вы понимаете, что я не готов это сделать. Я человек верующий, человек соблюдающий. Понимает, что такое, что такое э, э, клятва, что такое душа. И поэтому доверитесь себе, что я говорю правду. Получается, что вот если перед нами два человека, которые находятся в тяжбе в суде, и они должны поклясться, тогда они оба поклялись, в этом случае, тогда мы серьезно относимся к для обоих людей. И тогда мы рассуждаем дело, как мы уже объяснили. Что да, уже мы верим, что они наверняка подняли это вещь одновременно. Они только могут как люди ошибаться, но они сами не понимают, что они ошибаются, поэтому не могут клятся таким образом, что каждый из них что он не взял последний тогда мы можем поделить эту рубашку или стоимость ее пополам. Но как быть, например, если одна из сторон, один из истцов, человек не соблюдающий, человек не религиозный, как он может положить на его клятву? Проблема большая. Потому что для такого человека клятва какое мы значение? если он не дорожит своей душой, если он не исполняет заповедь, то какой смысл иметь для него понятие «клянусь»? Если он вообще, может быть, не верит в понятие души и то, что может быть какая-то кара, наказание за слова, за поступки, как он может вообще довериться? Знаете, как-то я был с одного интересного случая был семинар. И этот семинар длился целую неделю. Проходил он в религиозном и Яд-Бенямин, недалеко от кириат на юге Израиля. И на этом семинаре я познакомился с одной интересной семьей. Это были муж и жена, выходцы из союза бывшего. И с двумя детьми. Они сходили на все лекции, очень внимательно слушали. После лекции мы оставались до поздней ночи и много беседовали, обсуждали, спорили, выясняли. Было видно, что это... они уже много искали, были очень... Читали много, интересовались уже давно этими вопросами. Они особенно интересовались вопросами реинкарнации души, вопросы еврей евреи исправления человеческой личности, совершенства, и вот процесс, которые сопров... сопровождаются, И очень было интересно с ними беседовать. Когда семинар подходил к концу, и люди уже раздражались, все прощались друг с другом. Другой подходят ко мне и они них как-то лица не было, они были очень бледные, взволнованы, Говорят, хай, нам нужно с вами поговорить об, об одном телеканалном вопросе. Я говорю, пожалуйста, скажите, в чем дело? Он говорит ей, ну скажи ты. Она ему, нет, скажи ты. Скажи ты, скажи ты. А, я удивился, ребята почему-то напряжены, о чем речь. В конце концов, женщина, она, видимо, была такая более смелая. Говорит, Хань, наверное, думал, что мы евреи, И, на самом деле, это, наверное, только наполовину. Потому что кому же еврей, а не еврейка? Ну, так я бы не сказал, ну, я говорю, хорошо, так почему из-за того так взволнованы, взволнован? хорошо? Нет, говорит, у нас тут серьезная проблема. В чем дело? Вот, когда мы приехали в Израиль, то когда мне надо было подтверждать свое еврейство, то я попросил своих знакомых прийти в рабинат, Они там заверили под клятвой, что они знают, что я еврейка. Они знают мою семью, мою мать и прочее. И таким образом мне дали документы, что я еврейка. У меня... Во всех документах я числюсь как еврейка. У меня в, в достоверной личности написано, туда -туда что я евдия, я еврейка. Теперь я хочу после всего, что я слышала на семинаре, то, что я читала уже, и долго я уже об этом думаю, теперь я уже принял решение окончательно пройти но я боюсь, что когда выясните, что я солгала, как ко мне отнесутся, может, меня вообще не примут, может, меня вообще меня отвергнут. Пожалуйста, помогите. Вот что мне делать. Я сказал, что. Бояться, наверное, не надо, потому что даже если вы поступили неправильно, то сейчас вы признаете свою ошибку, и вы хотите исправить эту ошибку, и вы это делаете совершенно искренне, то давайте попробуем ну, эту проблему решить. Как раз я познакомился с одной девушкой, которая недавно до этого прошла ГИОР, потом вместе связали их с покойным нашим святым учителем Рамом Сагом Зильбером, за И когда он узнал о сути дела, когда он познакомился с этими людьми, то это, э, это был, наверное, уникальный случай. Обычно Гиур занимает в Израиле э, как минимум год, это минимум, э, чаще намного больше времени. Но тут Геор был сделан буквально в карачаще сроком. Может быть, за несколько недель. Если не помню точно, но это был очень короткий срок. И... Потому что было видно, что у них намерение совершенно, совершенно искреннее. Причем Гюр прошла эта женщина, мужчине не надо было править, Гюр, потому что он был евреем. Ее дети, две дочери у них были. Они тут же отдали своих детей в Петяков, это религиозная школа в Израиле сеть школ по всей стране, и когда дочери повзрослели, одна из дочерей, старшая дочь, вышла замуж за сына одного из известных глав Ешим Иерусалим. Это особая семья, и вот иногда к чему может привести клятвы, то есть люди пошли в равенатые. Я не знаю, как тогда Равинат полагался на клятву, может быть, тогда еще верили люди, выходя из Советского Союза, потом я знаю, что это уже перестали это делать, уже не полагались на никакие клятвы, и вопрос был намного более устражен. Я не знаю, кто там был в Равинате, мне тяжело ответить на эти все нюансы, но только знаю одно, что каким образом невозможно полагаться на клятву человека, если он человек э, нерелигиозный. Так когда человек религиозный, э, э, это еще большой-большой вопрос, можно ли полагаться на его крату, если этот человек нерелигиозный, так э, это вообще не о чем говорить. Тогда у нас есть следующая дилемма. Получается, что если приходят два человека, два человека в еврейский суд, заявляются двое еврейских суд. Они держат, э, оба держат одежду. И оба утверждают, вот я первый поднял, я первый нашел, я первый нашел, и один из них светский, другой религиозный, то в принципе решение суда должно быть такое. вы должны поклясться по закону в этой ситуации, но поскольку мы не можем положиться на клятву светского человека, тогда мы не можем сказать, поклянись, мы вообще не можем полагаться на то, что получается, что эта рубашка целиком пойдет к религиозному человеку. А если религиозный лжет, у нас нет причин его подозревать. У нас есть причин подозревать светского человека, потому что у его понятия клятва, она не существует в том смысле, в котором она... В, 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 вообще дается понятие о душе, о святости, о вечности души, о каре, о наказании, эти понятия для него не существуют. Но есть по которые говорят, что если этот светский человек может привести в суд в суд двух кошерных светей которые подтвердят, что несмотря на то, что он человек светский, но он, он при всем этом человек честный в делах. Они его знают он долгое время, и он человек, который э, э, честно ведет свои дела, и он не обсчитывает, не, не ворует. Человек порядочный и честный. О, тогда суд может положиться на его клятву. Хотя он, он остается в человеком. И для него понятие души, оно не стало более святым, чем было раньше. Но теперь, поскольку мы знаем, что он человек честный и порядочный, то есть место подумать о том, чтобы положиться на его клятву, потому что он честный человек. И об этом нам заявили два коншенных святеля. То есть теперь уже моего честность для него уже становится нам весомой, и тогда мы можем положиться на его клятву. В любом случае, это нелегкий вопрос, это довольно сложный вопрос. Хочу обратить внимание на следующий момент, что правильные люди, даже в случае, когда они были уверены, что они правы в возникшей ситуации, даже тогда, даже если это было чревато с какими-то потерями и с экономическими почалами потерями, даже в этой ситуации они готовы были поступиться имуществом и лишь бы не поклясться. Даже тогда, когда они были, на все 10% были уверены, что они клянутся в правде. Настолько они боялись клятвы вообще. Вот помните, как я рассказывал, как Рауп Зильбер покойный он. Вот буквально вот задрожал, когда он услышал, как одна из женщин клялась. Хотя, может быть, что она клялась по правде, но нет. Даже по правде. Хочу вам рассказать историю, которую я читал в одной из книг. И произошла она, видимо, в годы Первой мировой войны в Иерусалиме. Хотя сама война не проходила в Иерусалиме, но в то время Эрец Израиль входила в состав э, Турецкой Атаманской империи э, и э, Турция принимала участие в этой войне и также и на территории Эрец Израиль было военное положение и было тяжелое экономическое состояние у людей многие голодали, голодали и вот в одной семье которая тоже жила довольно э, тяжело экономически. Глава семьи держал монету «Золотой Наполеон» на начальный день. Бежал это в шкафу. Пока что как-то семья она могла э, продержаться. Худо-бедно, но могла. Вот а, была монета, которую они держали на начальный на день. И вот... Там был ребенок, видимо, 6-7 лет. Как-то он что-то открыл шкаф и заглянул туда, увидел эту монету. Видимо, дома никого не было. Я взял эту монету и пошел, куда пошел ребенок? Пошел в магазин, покупать сладости. В голодное время, может, уже несколько месяцев он не видел конфет, шоколада. И пошел покупать. И вот, когда он купил, возвращается, заходит домой, к этому времени отец уже вернулся дома, меня что у ребенка полный карман конфет, спрашивает своего сына, «Сынок, откуда у тебя это?» И сын признался, папа, вот там вот, я нашел монету, и я пошел и купил у него 100 грамм конфет. Ну, конечно, отец его отчитал за это, как он имеет, какое право он имеет взять эту дорог дорогую монету, Наполеона золотой. Можно было им про прокормить ею эту монетой семью-несколько недель. Но, в конце концов, уже дела было нечего. Уже монета была потрачена, конфеты уже были куплены. Тогда говорит сыну, пожалуйста, верни значик. И вот сын кладет на стол пару маленьких монет. Говорит, сын, а откуда остальные, где остальные сдачи? Папа говорит, не знаю, вот это то, что мне продавец дал сдачи. Да ты что, ты ж купил всего там 100 грамм конфет, и, и должно быть гораздо больше сдачи, это золото Наполеона, о чем ты говоришь? Я говорю, не знаю, это то, что мне продавец дал. Тогда отец тут же побежал в магазин, подошел к продавцу и говорит, у меня некоторое время назад мой сын покупал у вас конфеты. Да, говорит, он был здесь, купил у меня 100, грам, 100 грамм конфет. Ну так, сколько вы дали ему сдачи? Вот он мне принес маленькую монету, он назвал эту монету, стоимость. И, пожалуйста, вот столько стоит конфеты, вот столько сдачи ему дал, все было правильно. О чем ты говоришь? Он тебе золото напольон принес. А что вы говорите, уважаемый? Какой Наполеон? Не было какого золотого Наполеона. Это была простая монета. Маленькой стоимости нет. Ах, ты негодяй. Как тебе не стыдно? Ты на моего решил, решил заработать. Думал, что ребенок несмышленый. Никто об этом не узнает. Верни мне сейчас. Он говорит, не было никакого Наполеона. Да вы что? Нет, я правду говорю. Если так, я иду тебе теперь жаловаться на тебя в Роминский суд. Да что дело Даравинского суда? Суд вызывает обе стороны. Каждый, каждая сторона излагает дело, как она это видит, как она это понимает. И вот э, суд понимает, что ни у одной из сторон нет доказательства правоты, своей правоты. У каждого утверждения никто не может доказать. В магазине не, у продавца не было свидетеля, который видел, что ребенок дал там такую монету, а другую. Отец, он сам не был в пределе, это его ребенок был. То есть дело было такое, что каждая сторона утверждала он не могла доказать. Тогда суд постановил так. Пусть продавец поклянется, что он на самом деле получил эту маленькую монету. И тогда поскольку отец не может доказать свою правоту, тогда он поклянется, мы полагаемся на его клятву, мы знаем его, что он честный человек, кошерный еврей, правильный человек, тогда он освободится, и он будет свободен. И вот все ждут, что он поклянется э, в суде, клятва в суде – это непростое зрелище, это Рамины обычно одевают долитые, все стоят на ноги, зазывают свечи. Если на доклятве, то когда э, клянущиеся должен взять святоктору в руках, то есть это, это церемония, которая приводит человека в трепет, это непростое, непростое событие. И вот все ждут, что этот продавец магазина, которого все знали как правильного и честного человека, поклянется и вдруг он заявляет, я клясться не буду. Вот сдачи золотого Наполеона. <гас> и все и как? Неужели такой правильный человек, он не удержался? И оказывается, такие. он взял золотой Наполеон. И только теперь, когда он должен поклясться, теперь он уже побоялся поклясться, украсть не побоялся, а вот взять у ребенка обману не побоялся, а вот поклясться побоялся. Он отдал сдачу Золотого Наполеона, на том дело закончилось. Но теперь люди уже перестали заходить к этому человеку в магазин. Проходит время, месяц-другой, все меньше и меньше покупателей. В конце концов он разорился. Он дошел до такого состояния, что ему надо было теперь уже ходить с протянутой рукой и просить помощи, просить сдоку у людей. Было страшное дело. Видит человека, который так опустился, так разорился. И все знали, почему. Но это дело было известно всем. Прошло после этой истории 8 лет. И вот отец ребенка возвращается домой. Открывает дверь своего дома. И видит конверт. Кто-то под дверью засунул конверт. Открывает конверт, достает это письмо. А, например, такого содержания. Уважаемые, я хочу принести вам свои извинения, глубочайшие извинения, за тот вред и зло, который я вам причинил. Вот я имею в виду историю Золотой Наполеона, которая произошла 8 лет назад. Никто не знает, но я был виной во всем. Я был виноват во всем. Я видел, как ваш ребенок идет по улице, и в руках у него монета, золотой Наполеон. Я в то время был в очень тяжелом положении. У меня была последняя монета, простая медная монета. И я подозвал вашего ребенка, попросил его показать мне его монету, незаметно заменил это своей монетой. И золото Наполеона я оставил себе. Поэтому знаете, что продавец магазина был прав. Он не получал золото Наполеона. И вот теперь я приношу вам свои извинения, прошу про меня за это зло, которое я совершил. И вот в конверте я в конверте вложил золото Наполеон, Хочу вам это вернуть. Можете себе представить, какое положение был этот человек, когда он прочитал такое письмо, он сказал, то Наполеон, только теперь он понял, что продавец магазина, он был прав, но он просто не захотел клясться. Несмотря на то, что он знал, что он поклялся по правде. Самократно для него было такая страшное, что даже по правде он захотел клясться. Потом он пошел в раминский суд, показал это письмо, принес на Солоту Наполеон, Тогда позвали этого продавца магазина, вернули ему злой Наполеон и по всему городу оповестили, что дело, которое началось 8 лет назад, теперь оно приняло совершенно нежный наоборот, с тем, чтобы люди знали, что этот человек такие оказался, он был честным человеком. И я не знаю, как это история, какое продолжение было эта история, только знаю, что вот таким образом она разрешилась эта вот проблема это дилемма с золотым Наполеоном и оказалось, что праведные люди даже по правде, они не клянутся. Интересная деталь, что в Израиле есть закон, который освобождает религиозных людей от присяги, от клятвы. В частности, это в Кнессете, в Израильском парламенте, когда новое правительство принимает присягу быть верными государству, закону и так далее, соблюдать, чтить законы государства, то если остальные члены парламента они заявляют, я клянусь, они не жба, то религиозные члены они заявляют, они мацир, я заявляю, что обязуюсь чтить закон и так далее, соблюдать все, что надо. И другое место, где в Израиле тоже закон э, освобождает религиозных людей от клятв, это в армии, когда солдаты проведут клятву, присягу. Тоже обычно солдаты говорят, они не жба, но религиозные солдаты, не проведут фразу, форму анимацир. Я заявляю, что буду и так далее. Так что э, закон тоже учитывается чтобы не заставлять религиозных людей клясться, а поскольку это очень строго и очень важно не клясться. И, конечно же, нам нужно быть очень осторожным в этом. Особенно это касается женщин. Иногда женщинам это свойственно. Вот я клянусь, клянусь так, клянусь так, клянусь, клянусь с мужем, клянусь с матерью, клянусь с ребенком. И иногда, когда человек уже привык клясться, и это делает довольно часто, то даже если вначале он принимается по правде, когда он уже, у него это уже хоть в привычку, то потом есть опасность, что он будет плясться и не по правде. И поэтому попробуем запомнить это не пляться Даже если у нас есть большое желание это сделать, даже если мы хотим кому-то очень убедить кого-то, что мы говорим правду, то надо будет найти другие способы это сделать, другой путь это сделать, убедить людей, что мы говорим правду. Но ни в коем случае не будем кратывать. Этого надо избегать. Запомним. Лот это Шема, Шема Не произноси имя Господа Бога твоего по усту. Всего доброго. шалом, друзья.